0: Bevor die Folge gleich startet, möchte ich euch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder verschiedene Gäste zu mir eingeladen in den Podcast für Interviewfolgen, weil ich der Meinung bin, dass davon der Podcast noch viel mehr lebt, wenn man verschiedene Perspektiven einbringt und auch verschiedene Fragestellungen mitbringt. Und umso dankbarer bin ich Denise, dass sie sich Zeit genommen hat für unsere gemeinsame Folge, die ihr gleich hören werdet. Leider hat sie kein professionelles Mikrofon und deswegen ist die Qualität nicht optimal. Wir haben sehr lange darüber diskutiert, ob wir diese Folge jetzt noch mal komplett neu aufnehmen, wie wir das genau machen. Aber wahrscheinlich würde dann auch die Qualität nicht unbedingt besser werden. Wir, einfach wir haben aus dem, was wir da haben, das Beste gemacht, sagen wir es so. Und ich hoffe, und deswegen stelle ich euch die trotzdem zur Verfügung, weil es eine tolle Folge geworden ist, wir ganz, ganz viele wichtige Themen angesprochen haben. Und ich denke mal, dass viele von euch was mitnehmen können. Und deswegen startet jetzt die Folge. Und ich hoffe, dass sie euch trotzdem ganz viel weiterbringt. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin heute nicht alleine, ich habe Denise da. Denise betreibt einen ganz aktiven Instagram-Kanal, auf dem sie ihre Pflegekatzen vermittelt. Sie nimmt in letzter Zeit immer wieder kleine Kitten auf und kümmert sich um die und die sind verschiedenen Alters und hat es sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch aufzuklären über Kittenhaltung. Ich glaube, jeden Mittwoch hast du eine Fragerunde und ähm, greifst da jeden, also ihr seht es nicht, sie hat gerade genickt, aber sie ich wird euch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen und sie wird natürlich ständig gefragt, wie, was soll man denn einem Kitten überhaupt füttern? Natürlich nicht nur von den Leuten, die später ihre Kitten übernehmen, sondern auch von allen anderen und haben wir zusammen getan und jetzt wollen wir das Ganze mal diskutieren. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke schön, dass es geklappt
1: hat. Freut mich ganz toll.
0: Ja, wir gestehen, dass wir ähm, ein bisschen verzögert anfangen, weil wir und Technik wohl offenbar nicht so das Gelbe vom Ei war, aber ich bin happy. Hier laufen gerade ein paar... Äh, ausschlagende Dinger. Das heißt, wir nehmen irgendwas auf und wenn ihr uns jetzt hört, dann haben wir es hingekriegt. Also, alles richtig gemacht. Und du hast mir eben verraten, du bist ist dein erster Podcast, du bist ein bisschen nervös. Musst du gar nicht sein. Ich glaube, wir haben das gut vorbereitet und dann werden wir das auch über die Bühne bringen. Denn Vorbereitet ist ein gutes Stichwort. Du hast ganz viele Fragen mitgebracht von den Leuten, die dir bei Instagram folgen. Wer dir noch nicht folgt und das jetzt gerne machen möchte, der findet deinen Account natürlich in den Show Notes verlinkt. Kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die Katzenfans sind. Ich bekomme nämlich hin und wieder das Feedback, dass Katzen bei mir ein ganz bisschen zu kurz kommen, weil ich dann doch Hundebesitzerin bin und natürlich schwerpunktmäßig viel beim Hund mache. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt heute das Thema Katzen so ein bisschen auch aufgreifen. Wie viele Pflegekätzchen hast du denn jetzt bisher gehabt? Das ist jetzt insgesamt mit den aktuellen sechs sind das jetzt
1: 20 Stück gewesen dieses Jahr. Wir haben, also mein Freund und ich machen das zusammen und wir haben das Ganze erst vor fünf Monaten tatsächlich angefangen und ja, sind auch selber so ein bisschen reingewachsen erst. Falls es jetzt gerade irgendwie Tonprobleme gibt, ähm, der kleine Mockball liegt auf meinem Schoß und schnurrt lautstark. Also falls da irgendwas im Schnurren zu hören ist, das liegt an der Katze. Es tut mir sehr leid. <lacht> Kein Problem, mein
0: Hund taps auch regelmäßig durch die, durch die Aufnahme. Ich glaube, das können ja alle, alle verstehen. Du hast gerade gesagt, sechs Kitten hast du aktuell. Sind denn jetzt da schon alle vermittelt? oder?
1: Aktuell sind erst zwei Stück vermittelt von den sechs. Die anderen vier sind noch auf der Suche. Wir haben aber schon ein paar senden. Aber falls jemand zuhört, der noch auf der Suche nach Kitten ist, wir uns immer, wenn ihr noch vorbeischaut und vielleicht passt es ja gerade mal, wäre sehr, sehr schön.
0: Genau, und ich glaube mal, das werden auch nicht deine letzten Pflegis bleiben, also wer eine schöne Pflegestelle sucht oder sich auch über das Thema Pflegestelle informieren möchte, also es kann ja sein, dass ihr selber sagt, mh, ne, so, so wie Denise jetzt auch, dass ihr sagt, wir würden das total gerne machen, ähm, haben vielleicht ein bisschen Kapazität, dann kann man sich da auch super informieren, sie verlinkt regelmäßig auch Tierschutzorganisationen, mit denen man das eben auch in Kooperation dann machen kann und unterstützt euch da sicherlich auch. Heute soll es aber um Kittenfütterung geben, also so ein bisschen die Frage, wie füttert man eigentlich eine junge Katze? Und dazu starten wir, habe ich ein bisschen was zum Saugwelpen vorbereitet, denn wie wir alle wissen, Katzen werden am Anfang gesäugt und man spricht in den ersten acht Wochen davon, dass es sich um Saugwelpen handelt, einfach weil sie so lange noch von der Katze auch gesäugt werden. Und was ich super spannend fand, das war mir gar nicht so bewusst, in der ersten Woche gibt die Katze 84% Prozent der Milchleistung, die sie so geben kann. In der zweiten Woche sind es dann 95%, und erst in der dritten und vierten Woche erreicht sie ihr Maximum von 100 Prozent. Das heißt, dass die Menge dann langsam nochmal steigt. Und ab der vierten Woche nimmt das Ganze dann auch direkt wieder ab. Das bedeutet, dass dann ab der vierten Woche die Katzen immer mehr auch Beifutter aufnehmen. Das heißt, man kann dann so langsam anfangen. Und in der fünften, sechsten Woche nimmt sie tatsächlich 30 Prozent, also ein Drittel der Energie, durch selbst aufgenommene Futter eben auf. Was viele gar nicht wissen, ein Großteil der Katzenmilch ist natürlich ähm, auch Laktose und da ist es so, dass das natürlich Kohlenhydrate und Zucker sind. Das heißt, am Anfang ist die Katze sehr, sehr wohl in der Lage, auch Kohlenhydrate sehr gut zu verdauen. Diese Verdaulichkeit nimmt dann mit der Zeit ab und die Proteinverdauung nimmt einfach immer weiter zu. Ganz wichtig, ich glaube, das wissen ganz viele vielleicht gar nicht, Katzen kommen mit einer relativ schlechten Immunabwehr auf die Welt. Und man hat dann ein Zeitfenster von 12 bis 24 Stunden, ihnen ein sogenanntes Kolostrum zu geben. Das ist eine Milch, die sehr, sehr antikörperreich ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Kitten direkt trinken, ne, das nur mal direkt zum, zum Saugwelpen. Ich denke mal, damit werden weniger von euch konfrontiert werden. Aber sollte das mal so sein, habt ihr das gehört, dass es ganz wichtig ist, dass die Katzen in den ersten 12 bis 24 Stunden trinken. Trinken die nicht, schafft sie sofort zum Tierarzt. Da stimmt irgendwas nicht. Die fangen relativ schnell an zu trinken. Ein Thema, um das es hier heute ganz viel auch geht, ist Nahrungsprägung bei der Katze. Katzen sind Gewohnheitstiere. Was sie nicht kennen, fressen sie nicht gerne. Und das bedeutet, ich habe ja eben gesagt, ab der Woche 3 beginnen Katzen auch Futter gerne mal zusätzlich zur Milch aufzunehmen. Und es ist wichtig, hier eine breite Palette anzubieten, damit die Katzen einfach ganz viele verschiedene Fütterungsformen schon kennenlernen. Und dann wird die Katze mit acht bis zwölf Wochen abgesetzt und kommt dann ja zur neuen Familie oder wo auch immer hin. Und damit starten wir jetzt mit der Jungkatze. Und dann hast du Fragen mitgebracht für mich, Denise. Schieß doch mal los. Was, was will denn deine Community wissen?
1: Genau, und zwar ist die allererste Frage... Bis wann zählt die Katze denn überhaupt als Kitten? Weil das Kittenfutter ist ja meistens bis zu einem Jahr deklariert. Wenn man den Kittenfutter gibt, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, aber wann ist denn die Katze in Kitten? Also, ich habe ja
0: eben gesagt, der Saugwelpe ist so lange Saugwelpe, bis er gesaugt wird. Danach spricht man eben von Jungkatzen oder Kitten. Und tatsächlich gilt dieses Stadium bis zum sechsten oder zwölften Lebensmonat. Tatsächlich ist es eine sehr breite Spanne, sechs bis zwölf Monate, wo man denkt, na toll, jetzt habe ich hier eine Spanne von sechs Monaten. Wo soll ich denn jetzt anfangen? Das hat damit zu tun, dass unsere Katzen sehr unterschiedlich groß werden. Wenn ich jetzt eine kleine europäisch Kurzhaar habe, die ein Endgewicht von dreieinhalb Kilo hat, dann hat die das natürlich nach sechs Monaten erreicht, so eine norwegische Waldkatze, die eher so wie elf, zwölf Kilo anpeilt, die braucht dafür eher mal elf oder zwölf Monate. Das heißt, je größer eure Katze wird, desto länger ist sie auch ein Kitten und desto länger ist auch ihr Nährstoffbedarf, der einer Katze im Wachstum ja, also davon hängt das ab. Genau, das ist so das, also 6. bis 12. Monat, das heißt die, die ganz klein bleiben, die sechs Monate und die, die größer werden bis zum zwölften Monat, daran kann man sich dann so ein bisschen orientieren. Ich habe mir überlegt, dass es so eine ganz kleine Faustregel ist, wenn jetzt die Katze 12 Kilo schwer werden will, dann sind es zwölf Monate und wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine 8 Kilo Katze, dann sind es so acht bis 9 Monate. Dass man so ungefähr die, also es war sowas, was mir dabei aufgefallen ist. Also ungefähr so viele Monate, wie eure Katze schwer werden soll. Übrigens, Ziel ist es nicht, dass sie möglichst schwer wird, ja, das ist kein Wettbewerb. Die meisten
1: normalen europäisch Kurzhaar sind ja irgendwo so um die fünf Kilo am Ende.
0: Genau, die sind dann nach sechs Monaten fertig und das ist auch okay, genau.
1: Also, wenn ihr euch eine ganz normale Katze vom Bauernhof aus dem Tierheim oder sonst vorher holt, ist das meistens einfach nur europäisch Kurzhaar. Dann kommen wir da gleich zur zweiten großen Frage, nämlich Kippenfutter ja oder nein? Also, das war tatsächlich die Frage, wo. Die aller, allermeisten Nachrichten mich erreicht haben zu. Und da gab es auch schon so ein paar Gründe, warum das denn Quatsch sein sollte oder auch nicht, weil man kann es ja im Handy kaufen. Und ganz viele, gerade auch auf Social Media und im Internet, haben aber dort halt gefunden, dass das einfach Quatsch ist. Weil in der Natur gibt's ja auch keinen Unterschied zwischen Kitten, Senior und Adultfutter. Und die Mutterkatze denkt keine extra Kittenmäuse ähm, und so weiter. Und da kamen wirklich ganz, ganz viele Nachrichten zu. Und ich kann ja einfach mal kurz sagen, was so mein Gedankengang dazu ist. Und du sagst dann einfach, ob das Quatsch ist oder ob es irgendwie Sinn ist. Also ich denke mir immer so, ja... Die Mama Katze fängt keine extra Mäuse, aber solange die Mutter sich wirklich noch ganz dolle um die kümmert, dann trinken sie ja auch bei der Mama mit. Das heißt, solange haben sie ja sowieso Milch und zusätzlich dann halt langsam die Umstellung auf so neue Futter. Und solange die Mutter jetzt für die Kleinen mitjagt, haben sie ja schon quasi Kittenfutter, weil sie ja viel, viel mehr Mäuse bekommen. Und die Mutter ihnen ja die besten Stücke übrig lässt und sie sich nicht selber darum kümmern müssen. Also haben sie ja doch einen erhöhten Nährstoff. Ja, Gehalt, den sie einfach bekommen. Und außerdem finde ich es immer ganz schwierig, so von der, von der Katze in der freien Natur auf die Hauskatze zu schließen, weil welche Katze ist das denn? Also wenn wir jetzt überlegen, die Wildkatze oder die Falzkatze, von der die Katze halt abstammt, das ist ja okay, im Endeffekt, dass wir das einen Wolf mit den Mops vergleichen. Das sind jahrhundertelange Evolution dazwischen. Das ist nicht mehr die gleiche Katze. Und wenn man jetzt aber gut irgendwie so eine Streunerpopulation nimmt, also sagt man, hat eine Gruppe von 30 Katzen oder sowas, die streuen hier so in der Stadt rum. Ja, gut, okay, es sind dann vielleicht Wildkatzen, die sich selber um ihr Futter kümmern müssen, aber die werden ja auch nicht so alt, wie wir das gerne möchten und kriegen dann auch deutlich, deutlich früher Herz und Nieren und alle möglichen anderen Probleme, die wir eigentlich ja nicht haben wollen. Und deswegen denke ich mir immer, ist es nicht eigentlich besser, möglichst gesund zu füttern und zu gucken, dass die Katze alles hat, was sie braucht, um möglichst alt und gesund zu werden und nicht so naturnah wie möglich, wenn wir gar nicht wirklich sagen können, was ist denn natürlich ich weiß nicht, das ist
0: von meinem Völlig richtig. Und das ist ehrlich gesagt die gleichen Argumente wie beim Hund-Wolf-Vergleich auch. Ne? Also gerade beim Mobs, den du gerade genannt hast, die Qualzucht, wo man echt in der Zucht mehrfach falsch abgebogen ist. Anders kann man das irgendwie nicht, nicht sagen. Ist es natürlich so, dass die Hauskatze und die Falbkatze, von der sie abstammt, gar nicht mehr so viel miteinander zu tun hat. Und das Spannende ist, dass die Gesellschaft für die Tierernährung jedes Jahr den Energiebedarf von Katzen weiter reduziert. Das bedeutet, wir bekommen jedes Mal neue Bedarfszahlen für den Energiebedarf von Katzen. Das heißt, wenn wir jetzt Katzen haben, die in der Wohnung gehalten werden, und das ist ja zum Beispiel bei dir auch so, dass du Katzen in Wohnungshaltung vermittelst, dann haben die natürlich einen anderen Energiebedarf als jetzt ein Freigänger. Wenn ihr also der so viel Mäuse und Futter geben würdet, bis der Nährstoffbedarf gedeckt wäre, würden euch diese Kitten viel zu schnell wachsen und viel zu fett werden. Das bedeutet, dass einfach in dem Futter die Nährstoffdichte nicht mehr im richtigen Verhältnis zur Energiedichte ist. Und Energie ist der limitierende Faktor, deutet, wenn ich jetzt meinem Kitten so viel Futter gebe, dass der Energiebedarf gedeckt ist, dass sie sich vernünftig entwickelt vom Gewicht. Und da haben wir jetzt vorher im Vorgespräch schon abgesprochen, dass wir euch mal eine kleine Wachstumskurve bei Instagram zur Verfügung stellen, dass ihr euch das mal anschauen könnt, wie eine realistische Wachstumsentwicklung bei der Katze aussieht. Das heißt, ihr gebt so viel Futter, dass ihr eine vernünftige Entwicklung im Gewicht habt. Kurzer fact am Rande bei den Saugwelpen. Ihr habt eine in den ersten 28 Tagen vervierfacht eine Katze ihr Gewicht. Also Wahnsinn, stellt euch mal so vor. Also stellt euch mal vor, ich wäre in 28 Tagen, das nicht mal ein Monat, viermal so schwer wie jetzt. Also das ist ja irre. Das heißt aber, wenn wir jetzt ein Kitten haben, stimmt oft die das Verhältnis zwischen Energie und Nährstoffen nicht mehr. Und der Nährstoffbedarf eines Kitten ist sehr viel anders als jetzt bei adulten Tieren. Und wenn ihr denen jetzt Adultfutter gebt, dann könnte das vielleicht mit dem Energiebedarf so, naja, auch das stimmt nicht so richtig, weil trotzdem, auch wenn ich jetzt davon rede, dass der Energiebedarf deutlich reduziert ist, hat ein Kitten immer noch einen höheren Energiebedarf als ein Adulttier. Dann ist es so, dass ein, eine Katze Methionin als limitierende Aminosäure hat im Wachstum. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, was eine limitierende Aminosäure ist, hört euch die Folge zu Proteinbedarf an. Da gehe ich da ganz genau drauf ein, was ist eigentlich eine Aminosäure? Was sind eigentlich diese Proteine und was wollen die eigentlich? Calciumphosphor braucht natürlich ein Kitten mehr als jetzt eine adulte Katze. Genau, und insofern könnt ihr einfach den Energiebedarf einer Katze nicht mit dem eines Freigängers oder so vergleichen. Und dadurch ist es halt eben auch sinnvoll, Kittenfutter zu füttern, denn das ist auf den individuellen Bedarf angepasst. Das heißt, um die Frage mal kurz zu beantworten, ja, ihr solltet Kittenfutter füttern, eben so lange, bis euer Kitten kein Kitten mehr ist. Also die kleinen Katzen bis sechs Monate, die anderen eben sieben, acht, neun, zehn Monate. Genau. Also das wäre auf jeden Fall anzuraten.
1: Super, super spannend. Die meisten denken ja immer, es sieht so aus, als ob das gleiche drinnen wäre. wenn man jetzt eine Dose bestimmte Marke, ich nenne jetzt einfach den Namen mal lieber nicht, weil Podcast, Adult- und Kittenfutter nebeneinander hält, dann sieht es ja so aus, als ob genau das Gleiche drin wäre. Aber das heißt, es würde sich schon lohnen, da einfach mal eine Berechnung drüber laufen zu lassen und dann würde rauskommen, das ist eigentlich schon ein bisschen anders.
0: Genau, also es ist so, dass wenn man mir eine Verpackung unter die Nase hält, ich ein paar KTO-Kriterien habe, wo ich sofort weiß, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ich aber auf der anderen Seite, wenn ich gewisse Zahlen habe, nicht sofort sagen kann, ob das passt oder nicht. Das muss immer berechnet werden. Also ich habe da ein Rechenprogramm, da gebe ich das alles ein und dann kann ich sagen, ob das für dieses Individuum passt oder eben nicht. Und das bedeutet, dass selbst wenn eine Zusammensetzung identisch ist, ne, also die so und so viel Fleisch, so und so viel Getreide, was auch immer, kann es sein, dass zum Beispiel der Kalziumgehalt unterschiedlich ist oder der Phosphorgehalt. Ne, da habe ich ja eben gesagt, dass bei Kitten der Kalzium- und Phosphorbedarf höher ist als jetzt zum Beispiel meine Adult. Und manchmal könnt ihr das gar nicht sehen auf der Verpackung, weil es vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben ist, Kalzium und Phosphor anzugeben. Heißt, die Packung könnte identisch aussehen, es muss aber nicht identisch sein. Und insofern muss man da in die Tiefe steigen. Übrigens, das wäre für mich ein K.O. kriterium bei einem Kittenfutter, wo Calcium und Phosphorgehalt nicht angegeben ist. Nehmt ganz smooth in die Hand, stellt es zurück ins Regal und sagt, wir nehmen ein anderes. Äh, nur mal so als Idee. Ähm, aber das bedeutet das durchaus, dass ich das selber, wenn ich jetzt ein Futter sehe, gar nicht sofort sagen kann, ob es geeignet ist oder nicht. Weil da einfach auch mehrere Faktoren noch mit, mit reinspielen, genau.
1: Das ist echt ein ganz, ganz wichtiger, guter Hinweis. Dankeschön. Dann haben wir eigentlich gleich die nächste Frage, weil du ja schon gesagt hast, Kitten kommt drauf an, wann die Katze quasi erwachsen ist. Macht es denn was, wenn man das Kittenfutter jetzt zu lange gibt? Also wenn meine Katze eigentlich mit einem halben Jahr schon ausgewachsen wäre, ich aber bis zu einem Jahr weiter Kittenfutter füttere.
0: Das ist natürlich eine klassische Frage, einfach auch aus dem Grunde, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ihr nehmt eine Kitte, und habt schon eine erwachsene Katze und die werden einfach beide frei gefüttert. Dann steht natürlich das Futter für das Baby darum. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir lieber das Babyfutter oder nehmen wir lieber das Erwachsenenfutter für beide? Nehmt lieber das Babyfutter. Denn die erwachsene Katze kommt eher damit klar, wenn sie zu viele Nährstoffe hat, als die Babykatze, die zu wenig Nährstoffe hat. Die Gefahr ist natürlich immer, dass euch die adulte Katze fett wird in der Zeit, weil einfach natürlich in einem Kittenfutter mehr Energie drin ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine adulte Katze habe, würde ich euch nicht empfehlen, die langfristig mit Kittenfutter zu füttern. Wenn ihr das aber für eine gewisse Übergangszeit macht oder nicht sicher seid, wie lange ihr das füttern sollt, füttert es lieber etwas, länger. Und man muss dazu sagen, wenn ihr jetzt eine adulte Katze langfristig Kittenfutter gibt, hat die eher eine Nährstoffüberversorgung. Da ist immer die Frage, ist das notwendig oder sinnvoll. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr jetzt ein kleines Kettchen zu einem alten Tier dazu holt, also altes Tier, ne? Ich kann ja ein Kitten zu einer dreijährigen Katze oder so dazu holen. Und dann ist es das so, dass es besser ist, die Kleine frisst das richtige Futter und die Große frisst dann eben mit. Habt das Gewicht ein bisschen im Auge, weil das kann euch sein, dass die Ältere dann ein bisschen auseinander geht.
1: Super. Und wenn man noch die Mutterkatze dabei hat, die hat ja sowieso meistens auch mal mehr Nährstoffgehalt. Also, das heißt, sie profitiert davon wahrscheinlich auch eher.
0: Klar, die braucht sogar mehr Energie. Ihr müsst euch überlegen, in der Saugphase nimmt eine erwachsene Katze 700 bis 800 Gramm ab nur weil sie ihre ganze Energie in ihre Welpen steckt. Also das ist schon, die verliert ganz schön Energie. Und wenn ihr überlegt, so eine normale europäische Kurzhaar, die wiegt dann halt vier Kilo und dann sind da 800 Gramm mal weg das ist ganz schön massiv, was die da äh, an Raubbauern im eigenen Körper betreiben, um eben die Kitten da eben auch gut durchzubringen. Also das ist schon schon nicht ohne. Und wenn die dann natürlich ein höher energetisches Futter mitfrisst, dann ist das natürlich eher im Sinne der Katze.
1: Ja, das super. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall da in Kittenfutter zu investieren und wo so. kein reiner Marketing gilt. Richtig. Dann hätte ähm, man gleich die nächste Frage. Das ist ein Unfair, die habe ich dir vorher gar nicht geschickt, weil die erst hinterher kam. Entschuldigung. Genau. Ähm, lohnt sich es denn bei einem Kitten schon eine Ernährungsberatung zu machen? Oder würdest du Sagen, das lohnt sich erst ab einem gewissen Alter. Also,
0: das entscheidet jeder Besitzer für sich alleine, weil. Ehrlich gesagt, das, was ich verkaufe in meiner Ernährungsberatung ist Sicherheit. Das heißt, ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, oh, ich bin total unsicher, was ich füttern kann und ich weiß gar nicht, was auch für mich die richtige Fütterung ist. Denn ihr könnt einem Kitten alles füttern. Ihr könnt für das Kitten kochen, ihr könnt für einen Katzenwelpen, könnt ihr genauso ein Fertigfutter nehmen, Trockenfutter, Nassfutter, ihr könnt es auch barfen. Alles ist möglich. In dem Moment, wo ihr sagt, ihr würdet gerne kochen oder barfen, ruft an, ja, weil einfach natürlich da das Fehlerrisiko um ein deutliches Größer ist und deswegen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, wenn wir da auf jeden Fall eine Ernährungsberatung machen und alle anderen, die sagen, oh, ich bin unsicher, das ist meine erste Katze oder auch, ich habe schon immer Katzen gehabt, aber jetzt wieder eine kleine und ich bin unsicher, lieber einmal zu viel nachzufragen als zu wenig, denn Ernährungsberatung ist immer prophylaktische Arbeit, das heißt, wir können da immer, ja, euch auch auf dem Weg so ein bisschen begleiten und unterstützen. Und das halte ich für für sehr sinnvoll. Das heißt, ob ihr eine Erinnerungsberatung braucht oder nicht, entscheidet ihr. Wer daran Interesse hat, ich biete Kennenlerngespräche an, die sind total unverbindlich und kostenlos. Da könnt ihr einmal mit mir sprechen und herausfinden, ob das für euch individuell das Richtige ist oder eben nicht. Ich glaube, das ist am fairsten für alle Beteiligten.
1: Entschuldigung, Schnurren wird glaube ich immer lauter, es sind jetzt gerade drei Katzen um mich rum, aber wir machen einfach mal weiter. Hey, okay, da könnten noch drei mehr kommen. <lacht> genau, und zwar als nächstes, das ist ja auch immer so ein, so ein Riesenthema, überall im Internet findet man eigentlich ja immer, dass Kitten unbedingt Adibitum gefüttert werden sollen. Und wir machen es tatsächlich auch so, also Adibitum, als dass sie gerade immer zu so fein all you 24-7-Futter stehen haben. Wir machen hier jetzt immer so, dass sie Nassfutter wirklich immer zur Verfügung stehen haben. Und wir bei den ganz Kleinen, die gerade, wenn die vorher noch ähm, ja, zu dünn waren, weil wir kein Futter hatten oder sowas ähm, und viel aufholen müssen, die haben dann auch Trockenfutter zur Verfügung, Die größeren, so wie der aktuelle Haufen, den wir gerade haben, die soweit fit sind und ein gutes Gewicht haben, die müssen sich bei uns ihr Trockenfutter immer erarbeiten über Futterspiele und so weiter, kriegen aber trotzdem Nassfutter zur freien Verfügung. Ist das sinnvoll oder wie siehst
0: du das? Es hängt ein bisschen von der Energiedichte des Futters ab. Äh, du hast es gerade völlig richtig gesagt, Trockenfutter ist einfach Energiedichter. Das heißt, wenn ich jetzt Trockenfutter ad libitum anbiete, könnte das ein Problem geben. Bei Nassfutter ist natürlich der Hauptanteil Wasser und das bedeutet, die Energiedichte ist auch sehr viel geringer. Davon kann ich viel eher ganz viel anbieten. Ihr müsst euch überlegen, was ist physiologisch? Die Katze jagt am Tag 10 bis 15 kleine Mini-Portionen im Laufe des Tages. Und das ist auch das, was unsere Katzen, die wir in der Haushaltung haben, auch machen wollen. Das heißt, es ist nicht so, dass die hingehen und sich den Magen vollschlagen, wie es jetzt ein Hund tun würde, sondern die gehen hin, fressen ein paar Brocken, gehen wieder weg, kommen wieder, fressen ein bisschen, gehen wieder weg. Wichtig ist, dass man da natürlich eine gewisse Hygiene einhält und dass ihr einfach bedenkt, dass Katzen keine Aasfresser sind. Heißt, wenn das Ganze antrocknet, dann fressen sie es teilweise nicht. Das heißt, tauscht es aus und bietet vielleicht lieber kleinere Mahlzeiten an, dafür aber den ganzen Tag und füllt dann einfach nach Bedarf nach. Wenn ihr seht, es ist leer, könnt ihr auch einfach dann dementsprechend ja, nachfüllen. Wichtig ist einfach, dass man so ein bisschen schaut, wie gesagt, dass das Volumen berücksichtigt wird, wenn ihr jetzt eine Katze habt, die extrem viel frisst. Also stellt euch mal vor, ihr habt jetzt so eine Bauernhofkatze und die kommt aus einer Umgebung, wo sie einfach gar keinen Futterzugang hatte oder nur sehr, sehr wenig. Und ihr stellt ja jetzt was hin und die putzt es sofort alles weg. Dann ist natürlich nicht die Idee, ständig nachzufüllen, weil wir sonst auch ein Problem bekommen. Da wäre zum Beispiel die Idee, ein bisschen Babygläschen, Karotte mit und das Futter zu mischen, damit einfach das Futter mehr Volumen bekommt, ohne dass die Katze wirklich dick wird. Das heißt, da kann man dann ein bisschen tricksen. Oder, wie du gesagt hast, das Futter ein bisschen schwer zugänglicher anbieten. Also zum Beispiel auf einem Fummelbrett oder über Futterspielzeuge oder ganz einfach einen Eierkarton und das Futter da reinschmeißen. Ja, auch dann ist die Katze länger beschäftigt, aber hat den ganzen Tag, kann sie da immer mal wieder ran. Also ja, lasst das ruhig äh, stehen. Aber ich möchte hier mit einem Irrglauben aufräumen. Katzen hören nicht auf, wenn sie satt sind, in Anführungsstrichen. Ja, natürlich spielt die Energie eine gewisse Rolle. Heißt aber, wenn ihr euren Katzen immer 24-7 Futter anbietet, was sehr energiereich ist, also zum Beispiel 24-7 Zugang zu Trockenfutter, dann werden eure Katzen dick. Die regulieren sich nicht selber. Das ist ein Mythos. Das heißt, wenn eure Katzen 24-7 fressen wollen, müsst ihr die Energiedichte des Futters so gering halten, dass ihr das ermöglichen könnt. Und dann spricht nichts dagegen, immer was rumstehen zu haben.
1: Das heißt, ich kann bei einem normalen, konventionellen Nassfutter einfach gucken, welche Menge wird für welches Alter eigentlich empfohlen. Und solange das, was die Katze frisst, irgendwie so in dem Rahmen bewegt, dann ist alles gut. Und wenn du doppelt so viel frisst, dann sollte ich die Wand mit der Dünne strecken
0: genau mit Zellulose oder mit Karotten ähm, genau oder mit anderen Sachen also was was sich halt anbietet und was die Katze auch mitfrisst und kleiner Tipp von mir Katzen fressen wie gesagt nur das das habe ich hier im Podcast jetzt auch schon gesagt das was sie kennen schummelt den einfach mal ein ganz bisschen Obst und Gemüse unter. Natürlich ist eine Katze ein Carnivorer und der will Fleisch fressen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber überlegt, dass einfach das auch was mit der Sättigung zu tun hat und ihr euch leichter tut, wenn eure Katze später auch mal ein Stück Gucke oder was auch immer mitfrisst oder ein Stück Kartoffel. Gerade wenn die Katze irgendwann im hohen Alter nierenkrank wird, dann tut ihr euch wahnsinnig leichter, wenn die Katze wenigstens minimal Reis mitfrisst. Das erleichtert einem einfach wahnsinnig die Arbeit im Nachhinein. Und wenn eure Katzen das jetzt schon kennenlernen, umso besser. Und insofern, Karottenmus, super Idee, das auch bei dem Kitten auszuprobieren, selbst wenn das Gewicht noch gut ist. Denn wenn eure Katze irgendwann mal dick ist, habt ihr noch eine Option, da ein bisschen zu schummeln.
1: Da kam auch noch eine andere Frage dazu. Ähm, weil also Wir machen es ja so, es steht halt einfach immer da und wir haben den Futterautomaten, weil ich persönlich diesen Nassfuttergeruch von Katzenfutter ganz eklig finde. Und wenn das dann die ganze Zeit so im Zimmer riecht, Mache ich einfach nicht. Deswegen haben wir jetzt einen Futterautomaten, da bleibt es auch ein bisschen länger frisch. Du hattest ja aber ja auch im Podcast schon ein paar Mal empfohlen, einfach diese kleinen Futtertüten zu Ration, also, ähm, in Eiswürfelformen zu füllen und einzufrieren und dann bei Bedarf eben aufzutauen. Mhm. Und darüber dann mehrmals am Tag kleine Stationen zu füttern. Also, Finde ich auch eine super coole Idee. Dann kann man ja, wenn man daheim ist, auch 20 Mal am Tag füttern, wenn man das möchte und kann. Genau, und da kam die Frage, geht dieses Einfrieren auch mit Futter aus der Dose? Weil es ja meistens ein bisschen billiger, wenn man einfach so eine 800 Gramm Dose nimmt und die dann ja, dafür ich
0: Total. Und das finde ich auch eine super Möglichkeit. Nicht jede Katze nimmt aufgetautes Futter an. Wie gesagt, Katzen sind keine Aasfresser. Manchen ist das scheißegal, die fressen einfach alles. Und manchen ist es eklig dann. Die mögen das nicht. Aber für Katzen, wo das funktioniert, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt so kleine Mini-Boxen mit so einzelnen Deckeln, die dann auch so zusammenhängen, so wie so Eiswürfeldinger. Dann kann ich mir das portionieren und dann kann ich das tagesweise dann eben auftauen und kann das dann so ein bisschen zuteilen. Das sorgt dafür, dass ihr einfach sehr viel weniger wegwerft. Denn ihr kennt das, ihr stellt eure Katze was hin, die frisst so die Hälfte und die Hälfte bleibt irgendwie übrig und das ist ja irgendwie nicht so richtig, wie man das haben will und das ist natürlich ein bisschen blöd und so kann man dem ein bisschen vorbeugen, wenn man es eben einfriert und dann portionsweise einfach auftaut und so kann man auch größere Abpackungen kaufen. Probiert einfach aus, ob eure Katzen das annehmen. Äh, ich hatte letztens mal einen Post bei Instagram gemacht, kann man Zusätze mit einfrieren? Und ja, die meisten Zusätze könnt ihr eben auch einfrieren. Und insofern ist das auch in Ordnung, da die Dosen auch ein bisschen mit einzufrieren und das einfach mal zu testen, ob eure Katzen was ähm, mögen, fressen, wie auch immer.
1: Super Tipp. Gut, dann würde ich gleich mal mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar kann die Frage, ob das Futter für Kitten verkleinert werden sollte. Also wenn man fertiges Trockenfutter kauft, ist das für Kitten ja immer so ein bisschen kleiner. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass meine Kitten bisher die großen Packets alle lieber mochten, weil sie das eher nervig fanden, die packets ähm einzeln essen zu müssen. Aber gibt es irgendwie Sinn, oder auch wenn man jetzt Nassfutter hat oder selber kocht, das in möglichst kleine, angenehm essbare Stücke zu machen? Oder können die genauso kauen wie eine große auch?
0: Also es ist so, dass Katzen oft Futter, was sie nicht kennen, erstmal nur in Mikromengen aufnehmen. Das heißt, wenn ich ein Futter neu etablieren möchte, ergibt es total Sinn, das Futter super klein zu machen, damit die Katze das einfach besser annimmt und ich das auch besser mit dem alten Futter vermischen kann. Ähm, das gilt übrigens auch für adulte Katzen. Also das ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich das ganz klein matsche und mit dem alten vermische, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze ein bisschen was davon frisst, einfach größer und sie sich dann langsam an größere Mengen gewöhnt. Und dann lässt man dieses kleinen immer weiter sein, bis man halt die Katze das, das mitfrisst. Und bei Kitten ist es so, dass man das altersgerecht so ein bisschen anpassen muss. Das heißt, wenn ich jetzt meiner drei, vier Wochen alten Katze anfange zuzufüllen, dann würde ich es auf jeden Fall zerkleinern oder halt einfach ein weiches Hackfleisch oder so nehmen, damit es einfach gut verwehrt, also verkaut werden kann. Und ansonsten altersgerecht. Wenn da alle Zähne da sind, könnt ihr das auch ruhig ein bisschen größer machen. Ich meine, das sind Mäusefresser. Ähm, die haben jetzt mit so einem kleinen Bracket irgendwie nicht so das Problem. Wichtig ist, es ist ein Mythos, dass, wenn die größer sind, die Brackets da irgendwie groß äh, Zähne geputzt wird oder so. Zähneputzen ist das Einzige, was wirklich hilft. Also, ob ihr das jetzt zerkleinert oder nicht, spielt eigentlich gar nicht so unbedingt die Rolle, wenn ihr es hinkriegt mit eurer Katze, dass bisschen. Ich weiß, es ist mühselig und es hört sich im ersten Moment ein bisschen verrückt an, ähm, aber gerade wenn ihr jetzt eine kleine Katze zu euch nehmt, ergibt es immer Sinn, das ein bisschen zu üben, zum Beispiel jetzt mit so, Na, du hattest glaube ich auch eine Ultraschallzahnbürste mal empfohlen, oder?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, damit hast du jetzt eine nächste Frage schon vorweggenommen, weil eben auch oft gefragt wird, wie man der Zahngesundheit von Anfang an eben schon mal so positiv drauf einwirken kann. Und Ich habe es halt auch immer einfach empfohlen, von Anfang an Zähne zu putzen. Und keine Markennennung, aber es gibt eine bestimmte Ultraschallzahnbürste, die eben ganz, ganz leise ist und keine Geräusche macht. Die wird von den meisten Katzen eigentlich sehr gut angenommen. Und wir versuchen meistens mit unseren Babys schon mal anzufangen, dass sie sich im Maul anfassen lassen, Zähne schon mal anfassen lassen und so. Und dann kann man da, wenn man früh genug anfängt, eigentlich jede Katze dran gewöhnen sich. Zähneputzen zu lassen und dann ist da einfach Ruhe. Dann hat man saubere Zähne und fertig.
0: Genau, also es gibt auch hier ähm, bei Instagram zum Beispiel Kanäle zu Medical Training oder halt ähm, von Chris, von ClickerCat, mit der ich ja auch schon eine Folge zusammen aufgenommen habe. Die klärt da so ein bisschen auf, wie man sowas auch üben kann. Also wenn euch das interessiert, schaut da sehr gerne auch mal vorbei. Und insofern ihr könnt es zerkleinern, müsst ihr aber auch nicht. Schaut auch einfach mal, Katzen sind ja ganz individuell, ja. Schaut, wie eure Katze das gut annimmt und macht's aber nicht immer nur so, wie die Katze es gerne hat ärgert die auch mal ein bisschen. Also gerade halt in dem ersten halben Jahr, dass man da ein bisschen Varianz reinbringt und es ist so lustig, weil es genau konträr ist zum Hund. Beim Hund sage ich immer, ja, nehmt nur ein Futter und dann ist alles gut und das passt schon. Und bei der Katze sage ich, probiert verschiedene Sachen aus, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Konsistenzen, Nassfutter mit Soße, Nassfutter ohne Soße, mit Gelee, ein bisschen Trockenfutter, damit ihr einfach später mehr Flexibilität habt. Ihr legt den Grundstein, das Stichwort ist Nahrungsprägung. Und wenn ihr hier das gewisse Zeitfenster verpasst habt, ist es wahnsinnig schwer, das nachzuholen. Und deswegen ist es einfacher, das einfach im ersten halben Jahr direkt mitzunutzen.
1: Wir machen es auch immer so, dass wir versuchen, möglichst viele verschiedene Futtersorten halt einfach zu geben von Anfang an. Gut, wir haben jetzt eigentlich immer nur Fertigfutter und kochen jetzt nicht selber. Aber vielleicht kriege ich Ihnen auch mal öfter eine Kartoffel dazu, wenn du so sagst. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. <lacht>
0: Ist ja super einfach. Einfach mal eine dazulegen, gucken, was passiert. Mal eine Nudel, ein bisschen Reis. Ähm, kann man ja einfach, wenn man für sich selber kocht, einfach mal einen abzweigen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn da ein bisschen Salz dran ist. Ja, dann trinken die halt ein bisschen mehr. Ähm, alles in
1: Ordnung. Gibt's da, außer den giftigen Sachen natürlich, Sachen, die man beim Kitten lieber nicht geben sollte?
0: Woran denkst du jetzt? Also klar, kein Knoblauch, Zwiegel, und so weiter und so fort, aber ähm, oder woran hast du jetzt gedacht?
1: Einfach so allgemein, ob es jetzt Sachen gibt, wo man sagen könnte, okay, bei der erwachsenen Katze kann ich das ruhig dazugeben, beim Kitten lieber nicht. Also gerade zum Beispiel keine Milchprodukte in zu hoher ähm, Menge, damit es halt mit der Naturse kein Problem gibt, aber da gibt es eigentlich nichts Spezielles, oder?
0: Nee, also es ist so, dass zum Beispiel die Kuhmilch ganz anders zusammengesetzt ist als Katzenmilch. Also manche neigen dazu, ihrem Kitten immer sehr viel Kuhmilch zu geben. Die wird oft gar nicht so gut vertragen. Das hat einfach damit zu tun, dass sie einen sehr anderen Fettgehalt hat, einen anderen Proteingehalt. Ähm, Laktose, da hast du eben angesprochen, wird nur zu einem, die, das ist ja das, was ich vorhin sagte, die Laktoseverdauungskapazität nimmt immer weiter ab und ähm, insofern kann es dann schwerer verwertet werden und deswegen können eben Milchprodukte auch nur eingeschränkt gegeben werden, wobei man bei einer adulten vier Kilo Katze ungefähr ja, 170 Gramm Quark geben kann. Also das das ist immer mehr, als man im ersten Moment denkt. Insofern kommt man da selten in die Grenzen. Aber mir würde da jetzt tatsächlich nichts einfallen, was ich beim Kitten nicht geben darf, was ich bei der Erwachsenen
1: geben dürfte. Okay. Das wüsste ich jetzt nämlich auch gar nicht. Das war jetzt nur so ein spontaner Gedanke, nicht, dass da irgendwas gibt.
0: Also ich meine, die Zimmerpflanzen, die giftig sind, sind die gleichen, ja. Und insofern gibt es da nichts, was eigentlich Nee, würde mir jetzt nichts einfallen, was man nicht geben sollte.
1: Okay, nur wenn man wahrscheinlich jetzt jeden Tag irgendwie ein Stück Leber dazu gibt, dann vielleicht lieber eine Ernährungsberatung dazu machen, dann ist man sie nicht überdosiert.
0: Definitiv, denn Vitamin A ist tatsächlich die Aufnahme von Kitten, beziehungsweise der Bedarf von Kitten geringer als beim adulten Und ihr könnt, ähm, das nennt sich dann eine Hypervitaminose A, wenn ihr zu viel Vitamin A gebt. Und dann kommt es zu fehlerhaften Verknöcherungen im Skelett ähm, der Kitten. Ich glaube gerade im Halsbereich, oder? Das war doch diese diese Halsversteifung. Und das ist dann äh, so ein Problem bei sehr viel Leber. Und da gilt so ein halbes Gramm pro Kilogramm Katze Tag als Richtwert. Mehr sollte es auf keinen Fall sein. Und teilweise ist in den Nassfuttern mehr drin. Also seid da aufmerksam und rechnet das vielleicht lieber nochmal nach.
1: Das heißt, so ein kleines bisschen was zu füttern kann ich, aber sobald es regelmäßig viel wird, dann lieber nochmal einen Profi drauf gucken
0: lassen. Ja, genau. Also das muss man einfach ganz klar sagen, dass halt einfach es gab mal einen Fall, wo mehrere Katzen klinisch aufgefallen sind wegen dieser Verknöcherungen und die sind einfach, weil einfach zu viel Leber in den Nassfuttern drin war. Ein kleiner Tipp hierfür, wer das gerne nachrechnen möchte, wenn auf der Verpackung drauf steht vier Prozent Leber, dann bedeutet das, dass in 100 Gramm Futter 4 Gramm Leber enthalten sind. Eure Katze frisst jetzt zum Beispiel 200 Gramm am Tag, dann müsst ihr diese 4 Gramm mit 2 multiplizieren, weil ihr 2 mal 100 füttert und in jedem 100 Gramm sind 4 Gramm, ergibt 8 Gramm Leber pro Tag. Das bedeutet, bei einer 4 Kilogramm Katze wäre das schon mehr als doppelt so viel Leber, wie ihr haben wolltet. Ja? Wenn ihr eine Nassfutter habt, wo der Leberanteil nicht prozentual ausgeschrieben ist, weil ihr eine sogenannte geschlossene Deklaration habt, dann seid da erst recht vorsichtig versucht, Nassfutter zu verwenden, die offen deklariert sind, wo ganz klar drin ist, wie viel von welchem tierischen Nebenerzeugnis sind enthalten. So als kleiner Tipp. Wer dazu mehr wissen will, ich habe eine ausführliche Folge über Nassfutter aufgenommen hier im Podcast, denn ich kann und will euch keine konkreten Produktempfehlungen geben. Manche finden das immer so ein bisschen schade und es wird natürlich auch oft nachgefragt. Ich möchte aber auch erklären, warum. Ich habe euch vorhin verraten, dass der Energiebedarf der Katzen immer weiter reduziert wird. Das heißt, während einige Katzen 50 Prozent der durchschnittlichen Energie Energie benötigen, gibt es andere Katzen, die 120 Energie bedürfen. Das heißt, wir haben eine riesige Energiespanne und ein Futter, das für Katze A super geeignet ist, ist für Katze B völlig ungeeignet und deswegen werde ich hier nicht mit Markennamen um mich werfen, sondern euch eher Checklisten an die Hand geben. Dafür gibt es eben schon eine Folge zu Trockenfutter, Nassfutter, wo man mal reinhören kann, worauf drauf zu achten ist. Die beziehen sich manchmal eher auf den Hund, aber die könnt ihr auch auf die Katze übertragen.
1: Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, zu denen viele Sachen von Anfang an geben. Mhm. Ich habe jetzt immer versucht, dass wir zum Beispiel Pferd, Strauß und so ganz exotische Sachen lieber weggelassen haben. Falls das irgendwann passieren sollte, dass die Katze vielleicht eine Futtermittelallergie bekommt und dann so eine die nötig
0: ist. Super einwand. Also ähm, bedenkt, dass wenn man, genau, wenn man eine Allergie hat, dann gibt man etwas, was noch nie gegeben wurde. Und wenn ihr jetzt, keine Ahnung, schon Alpaka, Zebra, Känguru durch habt, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig, nochmal eine Futterration zu finden. Das heißt, ein oder zwei Sorten raussuchen, zum Beispiel Schwein oder Pferd oder wie auch immer und das einfach gar nicht füttern, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Sehr, sehr guter Hinweis.
1: Dann wurde noch gefragt, inwieweit sind irgendwelche Supplemente, Wachsöl, Spirulina, was weiß ich, was das alles gibt, beim ähm, Kitten schon sinnvoll sind, zuzugeben. Also ich selber habe halt immer ein bisschen Bauchweh, wenn es schon fertiges Futter ist, alles Mögliche noch drauf zu schütten. Mhm. Wie
0: ist das? Also Spirulina ist eine Süßwasseralge, damit kann man jetzt in erster Linie nicht so viel falsch machen, außer dass es natürlich ein bisschen Energie liefert. Schlimmer wäre eine Seealge, die jodhaltig ist, weil wir dann eine Jodüberdosierung hätten. Man muss aber ehrlich sagen, dass die meisten nicht genau wissen, ob sie da jetzt Spirulina oder also Seealge oder Süßwasseralge haben und das wird regelmäßig vertauscht und bevor es da zu irgendwelchen blöden Verwechslungen kommt, lasst es einfach ganz weg. Ja, das ist etwas einfacher. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Außerdem ist es so, dass wenn ihr jetzt zu viel Zusätze gebt, ihr einfach eine Überversorgung provozieren könnt und das auch nicht sinnvoll ist. Lachsöl, da spricht jetzt auf den ersten Blick nichts dagegen, weil es die Nährstoffversorgung nicht unbedingt beurteilt. Aber Lachsöl hat ungefähr ja so 40 Kalorien auf dem Teelöffel. Eure Katze hat insgesamt nur 400 Kilogramm. Kalorien, Energiebedarf, das heißt, so ein Teelöffelchen Lachsöl macht mal eben 10% des Energiebedarfs aus. Und der schätzt das nicht. Also hier mal ein bisschen Öl und da mal ein bisschen Tralala und eure Katze, zack, ist sie fett. Es hat einen Grund, warum wir so viele übergewichtige Katzen hier rumlaufen haben. Und ich war nämlich letztens in Griechenland und da waren extrem viele dünne Katzen. Und im ersten Moment war ich total irritiert, weil ich dachte, oh Gott, die armen Katzen und die sind alle so dünn. Bis mir aufgefallen ist, nee, warte mal, die sind alle normalgewichtig. Wir sind in Deutschland einfach keine normalgewichtigen Katzen mehr gewöhnt. Weil wir einfach fast alle Katzen deutlich schwerer sind, als sie sein sollten. Und da ist es natürlich immer schwer, dass die dann abnehmen. Und insofern finde ich es immer ein bisschen schwierig, einfach so aufs Gratewohl so Sachen wie Lachsöl oder so noch dazuzugeben. Wenn man eine alte Katze hat, die immer weiter abnimmt und ihr Energiebedarf nicht hält, nutze ich super, super gerne Lachsöl, ja, weil, weil man da die meisten
1: Katzen fressen es sehr gerne mit und es wird dann gut angenommen und so. Aber einfach so aufs Gratewohl ist das immer ein bisschen schwierig. Super. Würde ich vielleicht sogar noch ergänzen, so dieses All-You-Can-Eat-Füttern. Das ist ja nicht, damit die Katze wirklich unbedingt auf ihren Nährstoffbedarf kommt oder auf ihren Energiebehalt, sondern damit die lernen, dass sie immer genug zu fressen haben und ähm, dass sie eben keine Angst haben müssen, dass sie dann verhungern, weil sie nichts kriegen. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass gerade Katzen, die schon ein bisschen älter sind und halt lange auf der Straße sozusagen waren und wirklich gucken mussten, dass sie an ihr Futter kommen, die schlingen ja wahnsinnig teilweise. Und wenn die eben von klein auf immer wissen, es ist Futter da, ich muss mir keine Sorgen machen, kümmert sich schon ein Mensch um mich. Dann haben die das Problem nicht hinterher und dann fressen sie eben nicht ganz so viel über den Hunger raus wie, ja, manche andere Katzen. Aber eine von unseren schon vermittelten hat neulich einfach, ähm, eine erwachsene Katze, in den kompletten Leib Brot gefressen, der noch draußen stand, weil sie es einfach so gewohnt waren, dass sie immer Futter braucht, <lacht> dass sie eben diesen kompletten Leib Brot in einem weggemampft hat und dann natürlich wieder ausgebrochen hat, was für die neuen da Besitzer nicht so schön war. <lacht> Deswegen ist das schon ganz nett, wenn die von kleinen lernen, sie müssen keinen Hunger haben. Aber wenn man da viel Lachsöl oder sonst was Öl dazu gibt, dann ist das ja auch wieder eher kontraproduktiv, genau wie du schon
0: sagtest. Definitiv. Ich stelle mir gerade so ein Bleibbrot vor, was ja so groß ist, ungefähr wie so eine halbe Katze. Und ähm, ja, das war gerade ein Bild in meinem Kopf, wo ich mir dachte: so, Oh Gott, Dinge, die sonst nur Labradore schaffen.
1: Ja, manche Katzen schaffen das auch. Ich weiß auch nicht, wie genau sie das anatomisch hinbekommen hat, aber sie ja, es geschafft. Okay, dann wäre die nächste. Frage, ob denn ein ähm, Berechnen der täglichen Futtermenge mit so konventionellen Rechnern, ähm, das sind jetzt ein paar verschiedene Marken genannt worden, die es von Futtermittelherstellern manchmal im Internet zu finden gibt, dann kitten-sinnvoll
0: ist. Die Antwort ist ja und nein. Das hängt nämlich davon ab, was der Futter, also ob der Futtermittelrechner sinnvoll ist oder nicht. Es gibt auf ganz vielen BAf Seiten so Rechner, die euch vorgaukeln, dass sie für euch die richtige Ration berechnen. Und vorgaukeln lässt eigentlich schon wenig Interpretationsspielraum. Ich bin davon kein Fan. Ich habe mir den Spaß gemacht, verschiedene dieser Rationen einfach mal nachzubauen in meinem Rechner und die waren alle nicht bedarfsgerecht. Das ist so ein bisschen wie dieses Dilemma von Nassfuttern ohne Zusatzstoffe. Bedenkt einfach, es gibt keine Zertifizierung von, also keine staatliche Kontrolle von Ernährungsberatern. Das heißt, jeder darf irgendwelche Pläne ins Internet stellen und sagen, er oder sie sei Ernährungsberater. Genauso kann jeder Futtermittelhersteller einfach irgendwelche Pläne irgendwie aufs Gratewohl irgendwo ins Internet stellen. Gerade bei Barfen oder Kochen wäre ich da extrem vorsichtig. Das kann richtig schief gehen. Ähm, denn ich unterstelle euch mal, dass ihr das Beste für euer, eure Katze wollt und alles richtig machen wollt und dann ist es natürlich logisch, wenn ich jetzt so eine Internetseite habe, die toll aussieht und dann habe ich sogar so einen Rechner und dann kann ich das alles reingeben, dass man darauf dann vertraut und ähm, ja, da ist aber dann manchmal das nicht so gut. Das bedeutet, wenn ihr einen Barfplan habt, ganz ohne Zusätze oder ohne Fisch, ohne Jod oder das kann nicht funktionieren, ja. Also das, das ist einfach, ähm, genau, und da gilt auch das Gleiche, was ich in der fertigbar folge erzählt habe. Da könnt ihr gerne mal reinhören, äh, warum Fertigbar nicht sinnvoll ist. Und das ist natürlich auch mit so Fertigplänen, selbst wenn sie jetzt so, in Anführungsstrichen, berechnet werden auf einer Internetseite. Wenn ihr aber einen äh, Rechner eines Futtermittelherstellers hast, der jetzt ein Fertigfutter anbietet, zum Beispiel ein Trockenfutter oder ein Nassfutter, der euch einfach berechnet, wie viel Futter ihr braucht pro Tag, wenn eure Katze so und so viel wiegt und so und so aktiv ist, dann ist das super, super sinnvoll, äh, weil die natürlich einfach, und das ist was, was ich im Futtermittelbereich total nervig finde, wenn wir im Lebensmittelsupermarkt durch die Regale gehen, können wir jeden Artikel umdrehen, sofort steht drauf, wie viel Kalorien drauf ist, wenn ich wissen will, sollte ich lieber die Kekse essen oder die Kekse, dann kann ich sofort die 100, also die Kalorien pro 100 Gramm einfach miteinander vergleichen und habe sofort ein Feedback, ganz einfach. Das gibt es im Tierbereich nicht, das heißt, wenn ihr wissen wollt oder ja, wie soll ich sagen, Kalorien von Tierfuttern miteinander vergleichen wollt, ist es wahnsinnig schwierig. Und da können eben dann so Rechner auf Herstellerseiten auch durchaus eine gute Unterstützung sein.
1: Dann haben wir eigentlich nur noch eine letzte Frage, die aber für ein bisschen größer ist, nämlich dem allumstrittenen Thema Getreide. Da hast du ja schon zwei super gute Podcast-Folgen dazu aufgenommen und ich finde, da lohnt es sich auch wirklich nochmal reinzuhören. Genau, aber jetzt so speziell beim Kitten. Also es gibt ja gerade so in der großen Katzen-Community ganz, ganz viele, die Getreide verteufeln. Das geht nicht mehr und es darf auf keinen Fall Getreide irgendwo im Futter sein. Kann man ja einfach bei dir in der Folge nachhören, warum das nicht ganz so schlimm ist. Aber zum Beispiel Enolin wird ja auch als Zucker, Getreide, wie auch immer im weitesten Sinne gesehen und es ist in ganz vielen fertigen Katzen-Kippenfuttern drinnen. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das ist und ob das irgendwie sinnvoll ist?
0: Inulin ist eine präbiotische Faser. Das bedeutet, das wird gar nicht von der Katze selber verstoffwechselt, sondern das landet im Dickdarm. Und dort freuen sich die Mikroorganismen darauf, das verstoffwechseln zu dürfen. Und das ist so ein bisschen, um auch die richtigen Mikroorganismen so ein bisschen zu fördern. Natürlich ist es so, dass das dadurch eine etwas bessere Kotqualität gibt. Und ihr müsst ja belegen, ihr habt jetzt nicht so viele Optionen, Futter zu beurteilen. Und eine Sache, die Besitzer sich aber immer anschauen, und gerade wenn ihr jetzt das Katzenklo reinigt, dann habt ihr regelmäßig irgendwo mit Katzenkot zu tun. Das heißt, wenn der gut formbar ist, gut aufge also gut geformt ist, ihr den gut ausnehmen könnt aus dem Katzenklo, dann seid ihr als Besitzer natürlich irgendwo auch glücklich und würdet das Futter eben öfter kaufen. Und das ist einer der Gründe, warum Hersteller unter anderem präbiotische Fasern ähm, mit in das Futter reintun. Ich nutze auch präbiotische Fasern. Ich nutze zum Beispiel Pektin, ich nutze Flohsamenschalen oder auch eine Zellulose, wobei Zellulose nicht vom Mikroorganismus verdaut werden können. Also man unterscheidet zwischen Fasern, die verdaut werden können und Fasern, die eben nicht verdaut werden können. Und da spricht jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel dagegen, wenn sowas in einem Futter auch mit drin ist. Das ist einfach ja, ein Faserstoff und man muss sagen, dass dieser Faserstoff nicht nur im Dickdarm zum Einsatz kommt, sondern auch weiter vorher. Also für das äh, Volumen, für das Kotvolumen, für das Darmvolumen. Ne? Ihr müsst euch überlegen, im Darm gibt es ganz viele Reize, die dann getriggert werden, wenn eine etwas dadurch sich schiebt, also wir einen Dehnungsreiz haben. Und der wird dann eben auch durch solche Stoffe gefördert, weil einfach wir mehr Volumen haben. Und dadurch wird die Verdauung auch angeregt. Das ist jetzt in erster Linie nicht unbedingt was Verwerfliches. Ja. Natürlich ist die Getreideverdauung von Katzen sehr viel geringer als beim Hund. Aber trotzdem sind kleine Mengen überhaupt kein Problem. Also ähm, ist alles eine Frage der Menge. Wenn ihr aber ein Trockenfutter habt, habt ihr immer einen gewissen Anteil Kohlenhydrate enthalten. Ansonsten können diese Kroketten überhaupt nicht kleben. Ganz ohne geht's also nicht. Ob das jetzt einfach nur eine Kartoffel ist oder Getreide, das muss man dann eben schauen.
1: Ist es nicht bis zu einem gewissen Grad sogar ganz sinnvoll, wenn so ein ganz kleines bisschen Getreide oder eben diese Fasern mit drin sind, damit gerade beim Kitten sich eben auch diese Darmbakterien erstmal überhaupt vernünftig ausbilden können? Also gerade viele Tierschutzkatzen wäre dann auch zu früh von der Mama weg, die auch immer. Und haben da eh schon öfter Probleme mit Durchfall und dann gibt es ja meistens Gastrofutter von Tierärztinnen empfohlen und da ist ja immer irgendeine Form von Getreide drin und ganz viele sehen das ja sehr kritisch, mhm. aber es hat ja schon Gründe, dass da ein bisschen was drin ist um eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Kotqualität zu verbessern, den Darmbakterien zu helfen und das halt alles ein bisschen besser hinzukriegen. Und in so einer Maus ist ja auch ein bisschen Getreide drin. also
0: Ja, also ich meine, so also ich, es gibt eine Studie, wie viel Getreide Katzen, diese Falbkatzen in der freien Wildbahn aufnehmen. Ich glaube, das hat ja Rebecca in dem anderen Podcast auch zitiert. Ähm, das sind schon ein paar Prozent, jetzt super wenig verglichen mit dem Hund, aber es ist nicht so, dass es nichts ist. Und die Katze hat auch durchaus eine gewisse Amylase-Tätigkeit. Amylase ist das Enzym, das stärke spaltet. Und insofern spricht nichts dagegen, da auch ein bisschen äh, zu füttern. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht kritisch. Und ich tue mich auch ehrlich gesagt so langsam schwer in dieser Diskussion, die Gegenargumente nachzuvollziehen. Weil wenn ich eine Katze habe, die einen Teil davon verträgt, dass ihre Verdauung auch ganz gut tut, ich dadurch die Möglichkeit habe, die Proteinphosphore zu Zufuhr auch so ein bisschen zu reduzieren, die wirklich bei manchen Katzen extremst hoch ist, dann mache ich das doch sehr gerne. Und gerade wenn ich dann eine Katze habe, wie die Katze, die jetzt das Leibbrot Brot gefressen hat, also es scheint ja auch einigen zu schmecken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, die finden das völlig eklig. Und insofern kann ich das verstehen, wenn jemand sagt, er möchte es nicht, dann mache ich auch Rationen total ohne, ist gar kein Problem. Aber ich kann die Diskussion auch irgendwo nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil es für mich nicht nachvollziehbar ist. Und ich würde euch niemals so viel Getreide in eine Katzenration reinpacken wie in eine Hunderation. Da differenziere ich schon sehr, sehr stark. Aber trotzdem ist da ein bisschen überhaupt kein Problem. Und insofern sehe ich das auch bei weitem nicht so kritisch. Und ja, auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, kann es nicht mehr hören. <lacht> also.
1: Kann ich nicht voll verstehen. <lacht> Gut, das heißt, es gibt schon Sinn zu gucken, dass man beim Fertigfutter nicht das absolute Billigfutter nimmt, was zu über der Hälfte aus Getreide besteht, aber man muss es auch nicht komplett verteufeln. Und es ist schon der Ordnung, irgendwo, wenn das
0: immer ist. Ja, Total. Und ich finde halt immer so spannend, dass die meisten sagen, ja, Reis ist okay. Und wenn du ihnen dann erklärst, dass Reis auch ein Getreide ist, dann gucken sie immer ein bisschen verwirrt aus der Wäsche. Und ja, das ist dann, das macht einfach, das zeigt einfach, dass dieser, diese Diskussion manchmal ein bisschen jeder Grundlage ent, entzieht. Aber wie gesagt, hört euch den Podcast an. Da sind wir nochmal ganz ausführlich drauf eingegangen. Und da haben Rebecca und ich uns mal als Getreidefans geoutet. Ich stehe auch gerne dazu, dass ich es gerne verwende. Und ja, auch da, auch bei der Katze gilt Nachhaltigkeit. Ne? Natürlich kann ich dir 100% falsch geben. Die Frage ist immer, inwieweit ist das sinnvoll? Ja, das muss jede und jeder auch für sich selber irgendwo beurteilen. Wichtig, eine Sache, Katzen können keine Süße schmecken. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Zucker seht, der in einem Futter zugefügt ist, ähm, dann hat das als, Techn also dann ist das ein Zusatzstoff und dann ist das für die Konsistenz, für die Farbe und für die Haltbarkeit, aber nicht für den Geschmack. Und man muss aber einfach mal ganz klar dazu sagen, Glukose, also Zucker, ist ein körpereigener Stoff. Sowohl unsere Niere als auch unsere Gehirne sind auf Glukose angewiesen. Wenn wir einem Organismus kein Glukose zur Verfügung stellen, passiert Folgendes, er muss relativ aufwendig Glukose selber herstellen. Wenn also in einem Futter Minimengen Zucker drin sind, tötet das keine Katzen. Und natürlich ist immer die Gefahr, und jetzt gerade, wenn ihr das anhört und vielleicht eine junge Katze daheim habt und euch Sorgen macht, dass eure Katze irgendwann mal an Diabetes erkranken könnte, dann tut bitte zwei Sachen dagegen. Bewegt eure Katzen und sorgt dafür, dass sie nicht fett werden. Das ist die größte Diabetesprophylaxe, die ihr euren Katzen zur Verfügung kommen lassen könnt. Achtet auf das Gewicht und dafür, dass sie sich bewegen. Und das hat nichts mit ein bisschen Zucker in dem Futter zu tun, ja? sondern wenn eine Katze übergewichtig ist, ist die Gefahr, dass die ein Diabetes entwickelt, extrem hoch. Das hat aber was mit Gewicht zu tun. Und damit, dass ich vorhin gesagt habe, dass wir kaum noch normalgewichtige Katzen in unseren Haushalten haben, und das ist einer der Gründe, warum die Diab das Diabetes so extrem auf dem Vormarsch ist und warum wir immer mehr diabeteserkrankte Katzen sehen, aber nicht, weil ein bisschen Getreide oder ähm, Zucker in der, in der Ration ist. Und das ist eine Verschiebung der Problematik. Und natürlich tut es weh, sich einzugestehen, dass man vielleicht nicht genau hingeschaut hat und die Katze dick geworden ist. Aber liebe Leute, es ist nie zu spät, das zu ändern. Wir müssen auch unsere Katzen nicht auf Hungertour schicken, nur weil wir sagen, da müssen mal ein paar Kalorien runter. Und du hast mich vorhin gefragt, wann sollte jemand in die Ernährungsberatung? Naja, dann, wenn eure Katze schwerer ist, als sie sein sollte. Weil dann ist, ehrlich gesagt, höchste Eisenbahn und dann könnt ihr was ändern. Und es ist nicht schwer. Und wir können auch meistens den Katzen eine Ration zur Verfügung stellen, ohne dass sie hungern müssen. Ich kann euch sehr das Fallbeispiel Schmacko empfehlen. Ähm, der Kater hat es geschafft von... Ja, 6,9 Kilo, glaube ich, hatte der gestartet auf 5 runter, wo er auch hin sollte. Und das war ganz lustig, weil die Besitzer mir dann erzählt hatten, der war jetzt nochmal zur Zahnsteinkontrolle. Und dann sagt er, ja, wir müssen jetzt nochmal ein Blutbild machen. Hä, wieso? Naja, der hat ja so viel abgenommen, da stimmt ja irgendwas nicht. Und dann sagten sie, nee, nee, das
1: war mit Absicht. Und es ist also wirklich. Da kann man sich auch ganz schön daran orientieren, dass man einfach, wenn man die so ein bisschen kuschelt und die Rippen gut gerade noch spüren kann, aber nicht sieht, dann ist gut, wenn man zu doll reinpuscheln muss und ihr das nicht mehr spürt, dann ist spätestens der Fall, dass man mal was ändern sollte.
0: Richtig. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Katze übergewichtig ist oder nicht, packt sie ein beim nächsten Tierarztbesuch, fragt ihr mal um die Kolleginnen und sagt, hier ist die zu dick oder nicht. Ich weiß, dass manche Kolleginnen da ein bisschen restriktiv sind, weil sie Angst haben, Kundinnen zu verlieren. Sagt also, ihr wollt eine ehrliche Meinung, ihr wollt ein ehrliches Feedback, weil es euch um euer Tier ist und es euch durchaus bewusst ist, dass Übergewicht ein Problem ist und euer Tier krank macht. Da sage ich mal ganz ehrlich, sind die 250 Euro in der Ernährungsberatung sehr gut investiert, weil euch das langfristig sehr viel spart.
1: Ja, auch viele Nerven vor allem. Ja,
0: überlegt, wenn ihr Insulin spritzen müsst, zweimal am Tag, das ist gar kein Spaß. Da wünscht ihr euch dann auf
1: einmal das Zähneputzen zurück, ich sag's euch. Das heißt, wir können insgesamt sagen, es ist nicht alles ganz so einfach, wie es teilweise gerade auf Social Media verkauft wird und man muss es ein bisschen differenzierter sehen und ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Ja, und also, um
0: nochmal abschließend zu sagen, es ging ja jetzt hier heute um Kitten. Probiert ein paar Sachen aus. Aber lasst auch eine Reserve Protein übrig. Das ist so für mich das große Learning aus dieser Folge. Und testet ein paar Futter, wechselt da ein bisschen. Und die Wachstumskurve stelle ich euch bei Instagram zur Verfügung. Da könnt ihr mal reinschauen, wie schnell sich so eine Katze entwickeln soll. Ja,
1: hast du noch Fragen auf deiner Liste? eine Ergänzung, die mir gerade noch einfällt. Gerade zu dem anderen großen Thema Nassfutter oder Trockenfutter. So also gut, dass Nassfutter an sich ein bisschen besser für die Katzen ist, wenn sie es gut treffen und so. Okay, aber wenn man jetzt die Hälfte der Station mit Trockenfutter macht und sich das dafür arbeiten lassen, ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Wie man da aber mit dem Wasserbedarf noch ein bisschen gerade bei Kitten vorbeugend arbeiten kann, das ist mir jetzt noch eingefallen. Wenn man da von Anfang an quasi schon dahinterher ist, dass die Wasser cool finden und damit spielen und Wasser lecker ist und ähm, man von Anfang an auch mal, keine Ahnung, ein Pflanzbecken hinstellt und die da drin kleine Entchen raus, also Kütsche oder sonst was rausfischen lässt, solange die klein sind machen die das ja viel viel lieber aber das finde ich auch schon sehr gut vorbeugend dass sie einfach von Anfang an lernen dass man viele verschiedene Wasserstellen hat, dass die Oberfläche groß ist, dass man halt gut so draus trinken kann als Katze. Und da gar nicht erst so diese Wasserabneigung entwickeln wie die meisten Katzen. Dann hat man hinterher auch automatisch ja weniger Nähr Probleme, wenn die von Anfang an gut trinken.
0: Mhm. Guter, guter Hinweis. Und stellt mehrere Wassernäpfe überall in der Wohnung verteilt auf. Nicht nur den einen obligatorischen direkt neben dem Futternapf. Die werden in der Regel nicht so gut angenommen. Das heißt, lieber ein paar mehr Näpfe. Dann wäre ich mit meinen Fragen eigentlich... Du, ich fand es super, super spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass du uns hier im Podcast besucht hast und die Fragen mitgebracht hast. Auch an an deine Community, vielen Dank, dass sie so fleißig gefragt haben. Das fand ich ganz super.
1: Ja, ich bin auch super doll gefreut, dass wir da so viel Rückmeldung haben. Ich finde auch, wie wichtig das Thema einfach ist.
0: Ja, total. Also weil natürlich auch jeder dann irgendwie mal wieder ein Kitten hat und ähm, ich glaube, da haben wir was Schönes zusammengestellt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du da warst und bis dahin. Danke, dass ich da bin durfte. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.